0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. De todos los fotógrafos que hay en este país, hay muchos que obviamente no me gustan. Es inevitable que te gusten algunos y otros no. Y unos de los que más me gustan, además son personas encantadoras, y son Sara y Guille del ramo volador, que están hoy con nosotros para hablar un poquitito sobre, no sé, bodas y alguna otra cosa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Deseando ¿Y empezar muy ya. Bien. Tenemos curiosidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría, en primer lugar, eh, preguntaros cómo os conocisteis vosotros.
1: ¡Buah! ¿Cómo nos conocimos, Guille?
0: Facebook. Somos un poco 2.0 y nos conocimos
2: por, por Facebook, agregué a Sara... En aquel entonces los dos éramos fotógrafos de boda, llevábamos ya cinco años cada uno. Y nada, una cosa llevo la otra y me acabé mudando de
0: Sevilla a Girona. Y acabamos aquí pues
1: creando el ramo volador. El ramo, ya ves.
0: Qué bueno. Y además, eh, los dos llevabais más o menos el mismo tiempo, por lo que ¿Sí? me estás contando.
1: Sí, sí, Qué curioso. La, sí, dio la casualidad.
0: De que habíamos empezado más o menos en
2: el mismo tiempo y teníamos más o menos la misma experiencia y nos había dado tiempo a los dos.
1: De experimentar por separado cada uno nuestro estilo. Y eso nos fue muy bien porque, como que no nos, no nos contaminábamos en el momento de trabajar. Y sobre todo ahora que trabajamos juntos, cada uno. Mmm, 24-7. Tiene... Pero cada uno tiene como sus, eh, sus fortalezas, sus debilidades y las sabemos perfectamente y eso nos, nos equilibra un montón.
0: ¿Y el estilo que tenéis ahora, que tanto me gusta a mí, de dónde viene? ¿De los dos o de uno o del otro? ¿Os ¿Habéis adaptado el uno al otro?
2: La verdad que ha sido una combinación de ambos, eh, cada uno ha puesto su granito de arena y cada uno intentamos como plasmar nuestra personalidad dentro de las bodas con las parejas como somos y al final pues genera diferentes tipos de fotografías. Yo me gusta más como la locura irme por ahí, pinchar a los invitados, sí. sacar fotos más espontáneas.
1: Y yo soy mucho más detallista, me fijo mucho en los detalles. Eh, tengo esa parte como más sensible, que Guillem me lo dice siempre, oye Sara, yo no sé dónde fotografiar estos zapatos, quizás es lo menos importante de la boda, pero por favor, hazlo tú, no sé dónde colocarlos. Claro. Y en ese sentido nos, nos eh, compenetramos súper bien.
0: Qué bueno, pero ¿quién hace la función de, digamos, fotógrafo o fotógrafa principal? ¿Quién hace de primero en el momento en el que entra, por ejemplo, la novia por la iglesia? Uh -huh. ¿Quién se pone delante?
1: Pues eso es muy buena pregunta, porque nosotros entendemos nuestra fotografía como que ninguno es el principal, los dos vamos a muerte, pero sí que tiene que haber ese punto de eh, comunicación para decir qué hacemos en cada momento, ¿no?
2: Claro, Sara y yo llevamos, creo que a día de hoy, 100 bodas entre los dos, sí, más otras 100 que habríamos hecho antes por separado, y realmente, cuando llevas tanto tiempo con una persona trabajando, es que no te hace falta ni, ni hablarte. Además, que como somos pareja, es como... Vale, una mirada. Ya está. Y cuando entra la pareja, pues normalmente lo que hacemos es que uno se queda adelante y otro corre. Que sí. habitualmente soy sí. yo el que corre. Entonces, en todos los stories de Instagram siempre nos pasan los novios y se nos ve corriendo uno por detrás. O sea, siempre intentamos como no pisarnos el uno al otro, complementar la fotografía y siempre darle el mejor reportaje a, la, a las parejas.
0: Qué bueno, es súper importante conectar con las parejas. Me imagino que vosotros ahora con todo esto que estamos viviendo, las reuniones las tenéis a través de videollamada, pero uh -huh. ¿antes ya las teníais así o sois más de intentar quedar con la pareja?
1: Pues la verdad que... Si somos sinceros, esto la pandemia ha servido para darse cuenta que realmente una reunión de a lo mejor la que hacemos nosotros tampoco era necesario que una pareja de Barcelona viniera hasta Girona porque al final todo lo que hablamos lo podemos hacer en una videollamada para ellos es súper práctico porque al final acabas encontrando cualquier momento del día. Además, ellos se adaptan muchísimo más porque de lo contrario tenía que ser un fin de semana y normalmente tenemos menos disponibilidad. Sí que es verdad que hay un punto importante que es en, cuando enseñas el álbum, pero que bueno, ya lo hemos hecho de forma que con imágenes y con vídeos lo puedan ver perfectamente. Incluso
2: te diría que hay muchas veces que no hace falta ni la reunión. Cada vez ¿También? más nos están contratando sin reunión, que a nosotros es algo que nos chocaba mucho.
0: Sí, nos deja eso alucinar. me deja eso me deja alucinado, sí, porque efectivamente da la sensación de que hace falta esa reunión para poder cerrar la boda, poco menos que si no la tienes es que no les convences. Uh -huh. Y sin embargo es cierto que cuando uno ha trabajado en su marca y cuando una persona ya de alguna forma pues ha hecho su parte... Es cierto que eh, cada vez se cierran más bodas de esa manera, ¿no? Es como que a lo mejor ya esas parejas tienen la confianza en tu trabajo de que les gusta, ¿no? Por otra parte, tienen algunos comentarios positivos de personas que conocen que os contrataron o que eh, os conocen porque un amigo, un tercero, les contrató y entonces como que conocen las tarifas os ven en redes sociales y ven que sois buena gente y precisamente de eso quería hablar de qué os ha aportado a vosotros el canal de YouTube porque tanto el ramo volador tiene Instagram como tiene también canal en YouTube para que eh, pues el mundo de las bodas os dé un poquito más de rédito que os ha dado el canal de YouTube Buah. Demasiado
1: Muchas alegrías
0: Muchas
2: también, ahora mismo también hay que decir que nos encontramos en un punto que estamos llevamos un mes y pico parado en YouTube, uh -huh. porque tenemos un proyecto que viene a la vuelta de la esquina y le queremos dar una vuelta completamente. Porque... Y
1: encontrarnos un poco también, encontrarnos sí. cómodos con el contenido, todo que, el contenido que queremos enseñar y ahora estamos un poco así en modo standby pero sí que es verdad que YouTube ha hecho que nos acerque muchísimo más a las parejas. Hay vídeos que pienso, esto no lo va a ver ni de coña una de nuestras parejas porque ¿qué le iba a interesar esto? Y oye, lo ven y nos lo dicen. Hostia, qué guapo lo que enseñasteis. De hecho, es además tenemos al,
2: dos o tres vídeos que son eh, ideas originales para bodas. Pues nos hemos dado cuenta de que las parejas ¿Lo los usan? ven y lo usan sí. en las bodas. ¿Sí? Y luego, pues te generan mucha fotografía más espontánea que es lo que nosotros vamos buscando. Y aparte de, de tener feedback con las parejas, a nosotros nos ha servido para evolucionar bastante y para aprender cosas que no hubiéramos aprendido si no nos hubiéramos metido en YouTube. Uh -huh. Tema de hablar, tema de llamadas de atención, tema de saber dónde tienes que decir las cosas, tema de comunicar...
1: Montar. Eh, nosotros no nos dedicamos al vídeo, pero a veces hemos hecho montajes con imágenes que lo hemos aprendido gracias a montar esos vídeos de YouTube y todo eso genera eh, dentro de ti pues un aprendizaje enorme y te lleva fuera de tu zona de confort, que es estar detrás de tu cámara y hacer solo clac, clac.
0: Claro, es que es, es todo lo contrario, de hecho, el canal de YouTube. O sea, es estar completamente delante, expuesto y además a cualquier tipo de comentario, hate, <risa> crítica absurda por por eh, una persona que igual no tiene ni idea de lo que porque claro, ustedes ustedes tienen acreditada vuestra experiencia porque sois profesionales y os ganáis la vida y eso ya para mí merece todo el respeto, pero es que además tenéis eh, un montón de background, tanto por vuestra cuenta de forma individual como a nivel de, de empresa de, de dos personas, no pero la gente que comenta muchas veces es una persona que igual no ha cogido una cámara delante de una pareja jamás, no y te un comentario, pero igualmente te hace daño, porque es inevitable mucho, que te haga daño. Mucho, mucho.
2: Te hace mucho daño porque es lo que tú dices. Tú te estás esforzando en crear un vídeo que a lo mejor te supone 8 horas, 10 horas, horas, que te lo estás quitando de tu tiempo libre, porque YouTube no te saca un dinero, nada, o sea, sí. es irrisorio, sí. y a lo mejor te encuentras comentarios cuando tú lo que estás compartiendo es tu experiencia propia, que a ti te está funcionando. Claro. Y...
1: y lo sueltan en dos minutos, te lo escriben y te... Bueno, a veces... Nosotros sí que es verdad que ha llegado un punto que hemos dicho, ¿esto nos aporta? Fuera, borrar. ¿Por qué? Porque no va a aportar nada ni a nosotros ni al que lo lea. Entonces, oye, ¿a qué es nuestro espacio? Toma por culo.
0: Yo estoy completamente de acuerdo, porque además el, el canal de YouTube yo creo que es de las cosas más personales que uno puede tener. Es como tu pequeño rinconcito donde tú te expones completamente y a no ser que hagas un personaje que también funciona y sabemos que hay mucha gente que lo hace. La mayoría de nosotros, yo creo que los americanos sí son más de personajes, pero los españoles que están en YouTube yo creo que no son tan personajes y la verdad es que... Mmm, uno se expone mucho y después, claro, cuando recibes una crítica eh, que no tiene ningún tipo de sentido, es cuando nosotros que venimos del mundo de las bodas, donde todo es eh, algodón eh, dulce, ¿no? Pues nos quedamos como ojipláticos diciendo, madre mía, o sea, qué que mal rollo. Así que me parece fantástico que borréis comentarios. Ahora, contadme un poquitito eh, cada cuánto publicáis en Instagram, que os va muy bien y tenéis muchos seguidores.
2: Uh -huh. Instagram, pues mira, estuvimos publicando Abro un poco para atrás pero hubo dos años que estuvimos publicando casi cinco veces a la semana sí. wow. cinco seis y en stories, Hablamos digamos de, post, sí, de post, en post en el feed y luego stories, a lo mejor publicábamos treinta a la semana, Uf, tranquilamente sí. pero cambiamos el chip desde un año para acá intentamos hacer dos tres publicaciones a la semana y complementarlo con otro tipo de redes sociales, tipo YouTube, tipo TikTok, TikTok, hemos probado algo, pero sobre todo intentamos crear contenido que dure más de 24 horas.
0: Claro, porque el problema es que las redes sociales tienen, eh, de alguna forma, caducidad en, sí. en el tiempo de las publicaciones pero no todas caducan de la misma forma por ejemplo en, en Instagram una publicación caduca muy pronto de hecho una publicación que hayas hecho la semana pasada ya no tiene likes directamente no la ve nadie sin embargo en YouTube un vídeo que hayas subido la semana pasada puede seguir vigente puede seguir cogiendo visitas, ¿no? Y además YouTube funciona de una forma distinta y es que la gente busca el contenido mientras que en Instagram se lo encuentran. Entonces, ¿os funciona el tema de los hashtags? Porque yo tengo la sensación de que no es algo que realmente funcione como estrategia.
2: No, no funciona realmente. O sea, nosotros estamos mirando desde hace 20 publicaciones, cosas así que el alcance es todo de inicio, de feed y de seguidores que tenemos. Los
0: hashtags son...
1: Pero lo que sí que nos funciona es etiquetar la finca o el espacio donde hemos hecho esa boda. Eso sí que funciona. ¿A,
0: a nivel de geolocalización? Sí. sí. Ah, ok. Perfecto. Porque claro, porque cuando estás por ahí, lo a usa. lo mejor, el algoritmo... claro Claro, claro, claro. Muy interesante. A mí me funciona mucho el trabajar con otra empresa del sector en una publicación conjunta y etiquetarles, eh, sobre todo en Stories, porque normalmente uh -huh. la gente, por deferencia, acaba publicando eso en sus Stories y entonces ya estás en otra red social, ¿no? Tienes mayor alcance que, por poco que sea, es un alcance nuevo para ti.
1: Sí, exacto. Esa es la otra parte que también nos funciona muy bien, que es etiquetar eh, tanto a nuestros compañeros, ya sea pues desde el videógrafo hasta la finca, eh, porque ese día sabes que todo el mundo lo va a compartir y luego a más a más queda en sus etiquetados, ¿no? De, de su perfil. Y nos pasa que a lo mejor vamos a una finca un fin de semana y el lunes tenemos a lo mejor una solicitud de una pareja que se casa en esa finca. Y dices, claro. hostia, esto es porque los hemos etiquetado o nos han reposteado en stories, lo que sea.
0: Claro, y además están atentos al contenido que se genera en esa finca, sí. con lo cual a lo mejor todavía no tienen el fotógrafo o la fotógrafa, pero sí que eh, pues de alguna manera llega a sus vidas vuestra publicación. Además nosotros lo tenemos fácil porque somos quienes creamos las imágenes con las que se trabaja, con lo uh -huh. cual en realidad es bastante fácil crear ese contenido una duda que tengo si os salen dos bodas el mismo fin de semana cada uno va a una o rechazáis la segunda boda
1: jamás <risa> <risa>
2: nunca chao. No, no, nunca... Nosotros entendimos cuando creamos el ramo volador, que el ramo volador era un proyecto de dos, que queríamos dar la mejor versión de nosotros y rechazamos muchísimas bodas. Sí. O sea, ahora mismo nos están entrando a lo mejor tres solicitudes al día, cosas así, y dos se van para atrás porque el año que viene ya casi lo tenemos Y nos da mucha lleno. pena.
1: De hecho, a veces, esto nos ha pasado alguna vez y nos, ha sen nos sentimos muy mal, que es que nos confirma una pareja para la misma fecha,
2: el mismo día el mismo día mm, Ahora, claro.
1: es, y ahí lo wow. pasamos muy mal, porque ¿con quién te quedas? bueno, pues al final dices, a ver, ¿quién me contactó antes? ¿Qué, ¿cómo claro. lo tengo que hacer? ¿no? y nosotros lo dejamos muy claro que no nos separamos, de hecho en pandemia cuando tuvimos que aplazar bodas tampoco nos lo planteamos tuvimos que, que, pues eso, que rechazar quedarnos con las bodas antiguas aplazadas, apechugar
2: y muchas parejas hicieron y, un cambio tipo me caso un sábado, me caso un jueves
1: Sí. porque claro. os quiero a vosotros sí.
2: y me da igual casarme un jueves y para nosotros eso es lo más
0: porque la gente al final yo creo que le da importancia a la fotografía y eso hace que estén dispuestos a, a asumir ciertos costes que igual que en otros proveedores ni de broma mm -hmm. ahora la pregunta del millón eh, cuántas bodas podéis hacer en un año
1: Cuántas podemos y cuántas Mira, queremos? Vamos a llegar al
2: límite del año pasado, el límite del año pasado, engañé un poco a Sara. Eh, Sara me dijo, "Vamos ¿Máximo? a hacer como máximo 30" y en un momento que ella se le fue la olla ¿Eh? y, y no miró, empecé, "Venga, vamos, 37 teníamos el año pasado, Pero 37, qué locura." Y no pudimos
1: locura. hacer. Pero
2: hicimos 6, perdimos ¿No? hicimos 7, perdimos 6. Y recolocamos 2021 y 2022. Todas
0: las demás. Oye, ¿os habéis preguntado alguna vez, eh, uno al el otro, ¿subimos el precio ahora que tenemos tanto éxito?
1: Sí. sí. Y es algo que a día de hoy nos estamos planteando. Eh, y, sí, sí. ¿Y qué
0: porcentaje lo vais a subir? ¿En un 10, un 20, ¿Qué, 30? un
1: 10, ¿no?
0: Todavía
2: no lo hemos hablado, pero seguramente será entre un 10 y un 20. Mm. Pero nosotros, en tema precio, optamos por poner como una tarifa... Mm, uniforme para todo el mundo. Sí,
1: tenemos un pack. No hay opción de ahora te quito esto, solo ven aquello. Tenemos ok un
0: pack. Para o sea, un pack, más fáciles. un pack que incluye ya la preboda o la preboda no, no la ponéis. Preboda aparte.
1: y un algo okay. sencillo. Okay. Para que vean vale. eh, que eso también entra mucho por, por la vista. No de hostia, el pack es que ya Interesante, algún...
0: sí. Claro, claro, eso, claro. Eso claro. Gana
1: muchos puntos.
0: ¿Consideráis que ahora mismo sois fotógrafos caros, baratos, carísimos? ¿Dónde estaríais?
2: Estamos en un nivel que entendemos que el, nuestro cliente ideal eh, puede acceder a él. Porque hemos encontrado como un punto donde el okay. cliente que nos entra es un cliente que a nosotros no, nos gusta, el trato que tenemos con ellos y cómo hacemos las bodas, el tipo de bodas que hacemos. Creemos que estamos ahí. Si es verdad que a lo mejor si elevas los precios desmesuradamente vas a optar por bodas a lo mejor mu de muchísimo más poder adquisitivo, pero muchas veces en esas bodas no te sientes cómodo. O sea, es un tema que cuesta, pero a lo mejor yo personalmente, con cierto tipo de personas, y esto es algo ya muy personal, no tengo vínculo. En, me encuentro un muro emocional que es más por mi parte que por la parte del cliente, pero que no, no me encuentro cómodo atravesándolo para retratarlos en, en, en el día de su boda. Porque me encuentro muchas cosas que no me convence.
0: Claro, qué interesante porque estoy completamente de acuerdo con ustedes. España es un país en el que la media, eh, según los estudios que yo he leído, está en torno a los 1.300 euros, lo cual es eh, un precio que, que a mí me parece que está muy bajo. Eh, pero en realidad esa es la media de todos. Pero si calculas la media de los que nos ganamos más o menos bien la vida y hacemos todos los años fijos por encima de las, de las 15 bodas... Eh, los precios son, son bastante más altos. O sea, son hay mucha gente que cobra eh, 1.500, 1.800, incluso un poco más. Entonces, eh, yo creo que el sector tiene que mejorar, pero no tanto en la parte alta, que yo creo que la gente lo hace bien a nivel empresarial y, hace, y tienen buenas empresas. Siempre se podría más, obviamente, pero creo que está bien. Pero creo que tiene que mejorar mucho en la gente que, que le da mucho miedo cobrar, ¿no? Y entonces cobran como muy poco, que cobran igual 600, sí, 850 euros, que es como, no, tío, no, no porque no solo te estás haciendo daño a ti y, y a nosotros, sino que le estás incluso, de alguna forma, quitando valor a algo en lo que se lleva trabajando décadas, ¿no? O sea, tenemos, mucho tenemos un producto que es muy bueno y que se, se valora mucho por parte de la sociedad, pero si tú le bajas el precio, al final le estás quitando el valor, ¿no? Y eso nos perjudica a todos. Al primero a ti, que eres el que no lo gana, ¿no? Pero después a todos los demás, ¿no? A las próximas generaciones de fotógrafos de boda, ¿no? Antiguamente las bodas se cobraban mucho mejor. ¿Qué le diríais a la gente que, que tiene precios súper, súper ridículos?
2: Primero que es una navaja de doble filo. Eso es lo primero, porque... Imagínate que tú tienes un buen portfolio, tienes un Instagram muy bonito, que muchas veces lo que vende el Instagram y no sé... Hay parejas que no entran dentro para ver y diferenciar bien. Y que a lo mejor en un año tienes mucho éxito por las razones que sea y contratas 30 bodas y estás cobrando 800 euros. Eso es sepultarte. O sea, es matarte literalmente porque emocionalmente te va a destrozar Sí. Fin de tras fin de intentando ser creativo, creativo, claro. creativo y luego te vas a tener que comprar una cámara nueva que te va a valer 3.000 euros y vas a tener que sacrificar 8 bodas para poderte comprar la cámara y vas a tener que pagar autónomo y vas a tener que pagar IRPF y te vas a tener que comprar una XQD que vale 500 pavos <risa> y vas a tener que sacrificar y te vas a dar cuenta que cuando llegues a final de año has ganado 1.000 euros. Entonces.
0: Claro, es que ese es el problema. O sea, si tú cobras muy poco, cuando tú eh, calculas lo que se te queda eh, líquido para ti, que es lo importante, porque a mí lo que yo facture en mi empresa me da igual. Entonces, uh -huh. lo que se te queda es muy poquitito, ¿no? Eh, pues chicos, ha sido un verdadero placer teneros por el podcast. Ojalá podamos volver a grabar más adelante para hablar de otras cositas y a lo mejor hablar un poquito más de YouTube y demás. Gracias por haber estado por aquí.
1: Muchísimas gracias. gracias. Edu.
0: Y a vosotros, muchas gracias por estar siempre ahí cada día. Espero que os guste este tipo de entrevistas. Y nada, nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.